0: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Heute aus aktuellem Anlass aus dem Wiener Rathaus. Mit dabei, wie gewohnt, unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Aik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Nochmal recht herzlich willkommen. Bitte, bitte. Hallo. Schauen wir uns die aktuelle Hochrechnung an. Endergebnis gibt es ja noch keine. So hat Wien heute gewählt. Die SPÖ gewinnt die Wahl ganz eindeutig. Kommt auf 42,6 Prozent. Einer der ganz, ganz großen Verlierer des heutigen Abends. FPÖ kommt gerade noch auf 8 Prozent. Drei Viertel der Stimmen verloren. Die Grünen kommen auf 13,5 Prozent. Der ÖVP gelingt eine Verdoppelung. Fast kommt auf 19,3 Prozent. Die Neos kommen auf 7,3 Prozent. Und Heinz-Christian Strache schafft den Einzug in den Wiener Landtag nicht. 3,9 Prozent. 5 Prozent hätte es gebraucht. Das ist die aktuelle Hochrechnung. Morgen werden dann die Wahlkarten ausgezählt und das Endergebnis gibt es dann spätestens am Dienstag. Kommen wir jetzt zu den ganz, ganz großen Gewinnern des heutigen Wahlsonntags hier in Wien.
1: Applaus bei den
0: Grünen.
2: Diesen Freude bei den NIOS. Beide Parteien können dazu gewinnen. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Zwischenergebnis. Das sind jetzt mal ein Drittel mehr an Stimmen. Ein großartiger Auftrag und eine Bestätigung, dass unser inhaltlicher Wahlkampf Zuspruch gefunden hat. So richtig gejubelt wurde wahrscheinlich beim großen Sieger, der Wiener SPÖ. Corona-bedingt allerdings ohne Publikum.
0: Es ist ein Ergebnis, das ein klares Votum ist. Für eine SPÖ-regierte Stadt, nämlich Wien, die bei Michael Ludwig wirklich in sicheren und guten Händen ist. Das haben die Wienerinnen und Wiener mit ihrem Vertrauen, dass sie ihm mit diesem sensationellen Ergebnis beschert haben, quasi zum
1: Ausdruck gebracht. Die ÖVP freut sich ebenfalls hinter verschlossenen Türen über ihre Zugewinne.
2: Wir sind jene Partei, die es geschafft hat, von Platz vier auf Platz zwei zu kommen, die den größten Zugewinn aller Parteien hat. Das größte Plus in der Geschichte der ÖVP Wien insgesamt und nach aktuellen Hochrechnungen haben wir es sogar geschafft, uns zu verdoppeln. Ob die Wiener ÖVP von der Opposition in die Regierung kommt, ist aber völlig offen. Die Grünen hoffen jedenfalls auf eine rot-grüne Fortsetzung. Der Bürgermeister hat heute gewonnen, wir gewinnen heute dazu. In der Koalition haben beide gewonnen, das ist nicht so üblich. Das ist ein klarer Auftrag aus meiner Sicht, auch für den Bürgermeister. Zehn Jahre lebenswerte Stadt unter Rot-Grün. Machen wir doch weiter so, hat gut funktioniert. Zehn Jahre hat heute am Wahlsonntag für beide funktioniert. Soll auch die nächsten fünf Jahre gut funktionieren.
1: Rechnerisch ausgehen würde sich aber auch eine
0: Koalition zwischen der SPÖ und den NEOS. Herr Hofer, gehen wir es Stück für Stück an. Sehr, sehr angenehme Ausgangslage für den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Verführerisch, eine ganz neue Handschrift zu definieren, wenn er das als Erstes, ist, der es mit den Nios hier ausprobiert in Wien.
2: Das ist eine Variante, die wir schon am Zettel hatten. Ich glaube auch, dass sich das ausgehen wird. Warten wir auf die Auszählung der Briefwahlstimmen morgen, aber mit dem Stadtratsposten, was nicht unwesentlich ist. Aber im Prinzip kann Ludwig wirklich auswählen, so wie Sie es gesagt haben, hat jede Option offen. Es ist natürlich so, dass die Variante mit der ÖVP aus meiner Sicht die unwahrscheinlichste ist. Warum ist das so? Ludwig würde gerne mit dem Wirtschaftsflügel, also namens Walter Ruck von der Wirtschaftskammer koalieren. Das ist nur nicht die Mehrheit in der ÖVP, die die wirklich den Ton angeben. Im Bund jedenfalls, das sind die Türkisen. Dazu gehört klarerweise auch Gernot Blümel, also einer der Cheftürkisen. Und die müssen oder müssten, wenn es zu einer solchen Koalition käme, den Finanzstaatrat für sich reklamieren. Und das gibt die SPÖ in Wien niemals her. Und insofern...
0: Dem Ergebnis, das auch nicht
2: mit dem Ergebnis. Zweitens, passt das überhaupt? Die Frage müssen wir uns stellen: Passt das überhaupt in die türkise Erzählung? Eine Koalition rot-schwarz, rot-türkis, eher alten Stils, auch das ist zweifelhaft. Also, deswegen glaube ich, dass es auf beiden Seiten zwar vielleicht Verhandlungen geben wird, es wird hier Gespräche geben, Sondierungen, gar keine Frage, aber die wahrscheinlichste Variante für mich ist es nicht. Rot-Grün ist weiter am, am, am Tableau, gar keine Frage, äh, auch wenn das ein bisschen wie Pfeifen im Wald geklungen hat von Herrn Ellenson jetzt gerade, nicht. also die Zuwächse sind nicht so toll äh, und jetzt gibt es durchaus in den Hochrechnungen einen Unterschied zwischen unseren Hochrechnern von AG Wallen und jenen von, von SORA für den ORF, äh, dort sind die Grünen etwas über 14, aber die grünen Bäume wachsen da nicht in den Himmel. In Wien gibt es viel, viel größeres Potenzial Und insofern sagt man, ja, super toll, ein Plus. Aber da gibt es im Hintergrund schon einige, die sagen, na, so toll war weder die Spitzenkandidatin noch der bundespolitische Rückenwind bei der Geschichte. Aber man muss natürlich in dieser Koalition bleiben. Bleibt die letzte Geschichte und dann bin ich fertig mit der ersten Kurzanalyse. Mit den NEOS, natürlich ist das ein Druckmittel, das Ludwig hat, um natürlich auch den Preis der Grünen, mit denen er, also nicht er, sondern die SPÖ, seit zehn Jahren in einer Koalition sitzt, mal runterzudrücken. Und das ist eine sehr komfortable Ausgangsposition für ihn.
0: Die NEOS stellen sich auch auf Koalitionsverhandlungen ein. Hören wir mal, wie die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger das heutige Wahlergebnis kommentiert.
1: Ja, wissen Sie... Warum gibt es uns eigentlich. Wir wollen mitgestalten, wir wollen mitwirken, weil wir haben gute Ideen und wir wollen unsere Tatkraft auch in die Umsetzung bringen. Wir haben viel bewegt in der Opposition, sehr, sehr viel bewegt. Überlegen Sie sich, was da alles weitergegangen ist, seitdem es NEOS gibt, auch an Diskussionen. Aber jetzt wollen wir auch beweisen, was noch alles weitergehen würde, wenn wir in der Regierung sind.
2: Danke für diese erste Reaktion. Danke.
0: Herr liegt da nicht auch viel Gefahrenpotenzial für die NEOS in einer möglichen Koalition, einer Zusammenarbeit mit der SPÖ, die SPÖ ist so wahnsinnig erfahren? Die NEOS keine Regierungserfahrung und wenn wir uns das Größenverhältnis anschauen, dann sind die ganz, ganz klar Juniorpartner.
1: Ja, das Größenverhältnis wäre wär nicht, nicht, nicht so sehr das Problem. Aber wie gesagt, wie Sie schon angesprochen haben, die NEOS sind 2015 erst ja, in den Wiener Gemeinderat eingezogen, sind 2013 erst ja, in den Wiener Nationalrat eingezogen. Es gibt eine, einzelne, eine einzige Landesfraktion in Salzburg, die derzeit in einer Dreierkonstellation mit, mit Wilfried Haslau in Salzburg und den Grünen ähm, eine Koalition oder Koalitionserfahrung oder Regierungserfahrung gesammelt hat. Also es ist nicht unheikel, ähm, denn man darf ja eins nicht vergessen, wenn dann zum Beispiel Christoph Wiederkehr ähm, es ist ja auch noch nicht ausgemacht, ob sich das überhaupt ausgeht mit, mit, einem, äh, mit einem Stadtrat. Da müsste die, die, die SPÖ möglicherweise eine hergeben. Also wenn, wenn er einen Stadtratsposten hätte, dann braucht er Personal für das Kabinett. Das zieht er zum Teil ähm, aus, aus der Partei auch mit. Dann ist die Frage, wer regt eine Partei nach? Und die personellen Fragen sind dann immer jene Fragen, die am, am allerwichtigsten eigentlich sind, dass auch eine stabile Basis in der Partei selbst bleibt. Wir haben das schon sehr, sehr oft erlebt, wie ähm, ähm, Parteien, wenn sie in Regierungsfunktion kommen, dann plötzlich in Schwimmen kommt, weil einfach das Personal nicht da ist. Das heißt nicht, dass NERS nicht, nicht kluge Köpfe in ihren Reihen finden werden, aber diese Erfahrung fehlt einfach. Und dementsprechend kann man den NEOS nur sagen, wenn sie gefragt werden, das selbstverständlich begibt man sich da in Gespräche, aber ich würde das nicht überhaupt machen. Ich würde mir das ruhig anschauen, ich würde es mir gut überlegen. Schauen wir uns ganz kurz an. Es gibt auch eine Stimme aus Tirol, Georg Donner, SPÖ-Chef
0: in Tirol, zu einer möglichen Koalition mit der NEOS und zum NEOS-Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr. Sag ich ganz ehrlich, nachdem ich den Spitzenkandidaten am Rande ein bisschen registriert habe, glaube ich, völlig ungeeignet ja. für ein Regierungsmandat. Der junge Mann dürfte noch ein bisschen lernen im Wiener Landtag. Ich habe ist also extra nach Wien gekommen, um meinen SPÖ-Erfolg
2: zu feiern. Und jetzt sind Sie dran. Stichwort am Rande registrieren, ja, ist ganz gut. In dem Fall trifft auf den Antoner zu. Ja, der kann das jetzt gerne dem Herrn Wiederkehr ausrichten, vor allem, was aber nicht gut ankommen wird in der Wiener SPÖ und das ist möglicherweise noch ein Thema für den Herrn ähm, Dornauer, äh, ist, dass er jetzt der Wiener Landespartei ausrichtet als, Entschuldigung, siebter Zwerg von links, das ist man in, äh, in der Tiroler SPÖ, ähm, was jetzt dazu passieren hat. Also das war politisch politikstrategisch nicht wirklich klug von ihm. Aber sei es drum, das wird jetzt die Wiener SPÖ wenig kratzen, glaube ich. Das, was ein Problem ist, vielleicht zusätzlich noch zu dem, was der Kollege Hayek gesagt hat, für die NEOS ist, ja, es wäre eine, eine echte Karotte, die man da, da klängen könnte, wenn man vor allem die Grünen dann rauskickt, hätte dann möglicherweise auch bundesregierungsmäßig, da wären die Grünen dann schon ein bisschen im Jammertal, wenn Wien wegfällt als Landesregierungsbeteiligung, aber man muss aufpassen, dass es einem nicht so ergeht oder erginge wie den Grünen im Bund. Denn die haben die letzten Koalitionsverhandlungen auch nicht gerade hochgewonnen, um es mit Toni Pfeffer zu sagen. Äh, will heißen, sie sind ziemlich, ja, runtergeschwommen, was die, den inhaltlichen Fingerabdruck, den sie hinterlassen haben im Regierungsprogramm angeht. Und ähnlich könnte es natürlich den Neos gehen. Also ob die Wiener SPÖ, ich habe vorher über den Finanzstaatrat gesprochen, äh, was jetzt die Konstellation mit der ÖVP angeht, ähm, ob die wirklich den Bildungsstadtrat bekommen, auch eine offene Frage, auch kein Ressort, das die SPÖ so gerne hergeben würde. Also insofern wird man sehen, wie da der Druck verteilt wird und was die NEOS überhaupt da reinretten könnten. Also das ist schon eine schwierige Geschichte. Und vor allem wäre dann die ÖVP-Erzählung auch logisch für die nahe Zukunft dann, naja, die NEOS sind nach links gerückt, die sind ja da mit der SPÖ in Wien quasi sozusagen der kleine Partner. Also ist schon auch hier eine Überlegung wert oder zwei Überlegungen wert, ob man das dann wirklich macht.
0: Sie haben es schon angesprochen, rein rechnerisch geht sich natürlich auch eine Koalition mit der ÖVP aus. Gernot Blümel heute einer der großen Gewinner des Abends, Ergebnis verdoppelt. Und das sagt er zu einer möglichen gemeinsamen Regierung mit der SPÖ.
2: Wir sind angetreten, um zu regieren. Wir wollen, dass es auch in Wien mehr türkise Politik gibt und das kann man am besten in der Regierung umsetzen. Allerdings darf ich auch gratulieren allen anderen Parteien, die dazugewonnen haben. Und als Nummer eins ist ja die SPÖ durchs Ziel gegangen. Das heißt, bei denen liegt es nun zu definieren, wie der weitere Fahrplan ist.
0: Also das heißt, muss ich Sebastian Kurz möglicherweise einen neuen
1: Finanzminister suchen, wenn es Gernot Blümel so nach Wien zieht? Nein, also was weiß ein Fremder? Aber, aber ich, ich glaube tendenziell nicht. Wir, wir haben das ja heute schon ein paar Mal noch erörtert. Ähm, es, es passt einfach taktisch nicht. Ähm, Gerhard Blümel würde den Finanzstadtrat fordern. Den kann die SPÖ halt sehr, sehr, sehr schwer hergeben. Ich finde, ähm, die, wir sollten etwas anders beleuchten als, als in dem Fall die Koalitionsvariante, weil es wahrscheinlich die unwahrscheinlichste ist. Die ÖVP hat es mit ihrem Kurs geschafft, das rechte dritte Lager zu marginalisieren. Und es ist die Frage, ob sie dieser Linie in Zukunft auch treu bleibt, mehr oder weniger eine urbane CSU zu sein, rechts von uns ist die Wand, oder ob sie sich doch vielleicht noch mal anders ausrichten möchte. Aber heute wurde eigentlich von der ÖVP ein Meilenstein gesetzt, dass sie eine nennen wir es klassisch konservative Partei, eher im, im Bild der 70er Jahre, ähm, nämlich wirklich deutlich nach rechts gehend darstellt und wenn sie davon überzeugt ist, dass das auch im, im Bund weiterhin so aufgeht und auch möglicherweise in, in, in den anderen Ländern, dann, also zum Beispiel Kärnten könnte man hernehmen, dort hat man eine, eine herausfordernde Situation dann wird diese Sache spannend. Also ich glaube, wir haben heute ein, ein, ein neues Momentum erlebt. Wir haben Wahlen in, in Oberösterreich demnächst. Da wird, die, die, da wird wahrscheinlich die FPÖ halten. Also sie kommen ja von 30 Prozent, sind über 20 dann wahrscheinlich derzeit in Umfragen. Aber es wird spannend werden, wie die, wie die ÖVP sich weiter positioniert. Auf jeden Fall wird sich Kurz und sein Team sehr, sehr bestätigt fühlen.
0: Also das heißt ein Hauch von Franz Josef Strauß weiter bei den türkischen im Moment? Ein Hauch herl, weil der Gernot Brümel nicht ganz Franz Josef Strauß ist. Kommen wir zu den Grünen, also da geht sich ja auch oder ging es sich auch eine Koalition aus und Rudolf Anschober, Gesundheitsminister in Wien, ist ja nicht angetreten bei der Wahl, aber wir haben ihn auf vielen, vielen Plakaten gesehen, kommentiert mögliche Koalitionsverhandlungen und ein Weiterregieren mit der SPÖ so. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich das Wahlergebnis als Auftrag in die Richtung verstehe und natürlich müssen Verhandlungen geführt werden. Natürlich wird es darum gehen, dass die Parteien um die Positionen ringen. Das ist ganz normal bei Regierungsverhandlungen. Aber aus dem heutigen Wahlergebnis lese ich schon einen sehr klaren Handlungsauftrag in Richtung Fortsetzung
2: von rot -Grün. Lesen Sie das auch so? <lacht> dass er das so sieht, ja. eh klar. Ja. Äh, und ja, beide haben dazu gewonnen, äh, wenn es dabei bleibt, und davon gehe ich aus. Äh, insofern kann man diesen Auftrag jedenfalls aus grüner Sicht ableiten. Aber, und das ist schon ein Pferdefuß, äh, und der Herr Anschober hat das kommunikativ geschickt gemacht, wie so seine Art ist, ja, sich da ein bisschen drüber zu turnen. Es wird innerhalb der Grünen, gerade bei den Wiener Grünen, schon Diskussionen geben, was denn dafür verantwortlich war, dass das Potenzial in Wien, der Grünen bei weitem nicht ausgeschöpft werden kommt. Das ist ein zartes Plus, das man jetzt hat. Ja, wenn man über 14 kommt, vielleicht noch mit der Hochrechnung mit den Briefwahlstimmen, okay, aber wirklich kurios ist das nicht. Es ist entfernt noch vom besten Ergebnis 2005 und noch einmal, das Potenzial, auch aufgrund der Klimakrise, ist natürlich viel, viel höher. Aber es ist ein bisschen Pfeifen im Wald, indem man sagt, gut, wir wollen diese Diskussion gar nicht erst aufkommen lassen. Wenn die Grünen da halten, wenn es keine Stimmen nach außen gibt, die sagen, naja, wer eigentlich optimierungsbedürftig, dann kann man da sicherlich äh, drüber schwimmen, kann man hinwegtäuschen, aber man darf nicht vergessen, und das gilt im Übrigen auch für Oberösterreich, für die, für die Grünen dort, man kommt von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Man kommt von 11,8 Prozent aus dem Jahr 2015. Damals sind die Grünen ausgeronnen in Richtung SPÖ und insofern ist es ein wie soll ich sagen, Mau Plus, das man jetzt hat, ich will es nicht wegreden, aber so toll, äh, wie alle tun bei den Grünen, ist dieses äh, Ergebnis jetzt dann doch nicht.
0: Aber wäre das nicht der Beginn eines Super-Abergettons für Werner Kogler? die dauernden Schwierigkeiten in der Regierung und dann fliegen die Grünen
2: in Wien auch noch aus der Regierung? Ja klar, na, wenn das so käme, na sicher, und ich glaube deswegen auch, wenn wir jetzt schon bei den Koalitionsspekulationen waren, kann ich mir vorstellen, sagen wir es mal so, dass die SPÖ hergeht und sagt, na bitte, liebe Grüne, das Verkehrsressort wird diesmal nicht, da basteln wir was anderes Nettes, äh, Schaut man mal, ob man dann darauf eingeht von Seiten der Grünen. Ähm, da hat eben die Hebel die SPÖ in der Hand. So ist es einfach. Und deswegen werden sie da das ein bisschen rauszögern und sagen, damit wenn wir da in Koalitionsverleihungen ein, eintreten, das werden wir mal schauen. Ähm, wird einmal sondiert werden davor. Wird man sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, aber die Grünen, für die hängt vieles davon ab. Und es ist eben auch der bundespolitische Kurs. Das ist wichtig zu betonen, weil natürlich hinter den Kulissen und Sie sind jetzt professionell genug, anders als 2017, als Sie sich selber rausgeschossen haben aus dem Nationalrat, das nicht in der Öffentlichkeit oder wie es Michael Häupl formuliert hätte, nicht am Balkon auszutragen. Diesen Streit aber hinter den Kulissen wird sehr wohl diskutiert, ob das gescheit ist und wie sehr man sich quasi dem Koalitionspartner unter Anführungszeichen ausgeliefert hat. Denn noch einmal, das Potenzial in Wien wäre natürlich deutlich größer, größer bei, bei idealen Bedingungen gewesen für die Grünen.
0: Kommen wir noch nochmal zur SPÖ, kommen wir zu Peter Hacker. Sie wissen, das ist der, der aus dem Krisenstab raus wollte und dann am nächsten Tag dann doch wieder drinnen gesessen ist, was Corona betrifft. Und der war heute natürlich auch im Minerathaus. Und den haben wir gefragt, was denn so die Bedingungen für eine Koalition mit der SPÖ ist.
1: Alle drei Optionen sind interessante Optionen. Abhängen wird also es davon. Auch die, auch die NEOS sind eine interessante Option. Wie gesagt, jetzt einmal abwarten, wie das Endergebnis ausschaut. Dann muss man erste Sortierungen führen, wem von den potenziellen Kandidaten ist welches
0: Thema besonders wichtig, wo ist die Richtung für dieses Thema und dann kann man entscheiden, mit wem man dann wirklich in die Tiefe geht.
1: Also man merkt, er hat alle Zeit der Welt. Mit dem Ergebnis auch kein Wunder. Ja, aber ich, ja. Ich, ich, ich glaube, er ist froh, dass er jetzt über Koalitionsverhandlungen reden kann und nicht über das Corona-Management Das Wird Stadt. er dann morgen wieder müssen am Montag? Wahrscheinlich, ja.
0: Aber äh, können Sie eine Präferenz erkennen? Also, er wird ja dem linken Flügel in der SPÖ zugeordnet. Äh, sagt man da doch weiter mit den Grünen? Ist das
1: möglicherweise ein Bremsklotz bei Verhandlungen mit den Neos? Nein, ich, ich, ich glaube, die, die, wie es der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat, die, die, die SPÖ wird es, wird es zelebrieren. Es wird innerhalb der, der, der SPÖ natürlich auch eine Fraktion geben, die sagen, bitte mit, mit den Grünen weiterzumachen. Man hört aus dem Wiener Rathaus, das sind wir aber jetzt im, 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 im Flurfunkbereich. Aber heute sind wir im Rathaus, das müssen wir nicht. Ja, dass, dass Michael Ludwig und, und, und Birgit Hebern auch nicht die ganz großen Freunde sind. Ähm, aber da, da muss man auf der anderen Seite auch professionell darüber stehen, wenn es um eine Regierung gibt, dann, 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 dann muss man sich nicht unbedingt heiß lieben, sondern dann sollte man ein respektvolles Miteinander haben. Also warten wir es ab. Was zu erwarten ist, dass es eben Sortierungsgespräche gibt und wird sich wahrscheinlich für eine Variante mal entscheiden und schauen, wie es sich dann da mit den Verhandlungen aussieht. Und das, was Peter Hacker eben angesprochen hat, ist, wo, wo liegen denn, er hat das ja freundlich formuliert, wo sind denn die wichtigen Themen für die anderen? Ich glaube, es heißt übersetzt, wo sind die Schmerzgrenzen der anderen?
0: So ein Wahlsonntag hat viele strahlende Gewinner, die haben wir jetzt gesehen, aber so ein Wahlsonntag hat auch traurige Verlierer heute.
2: Beim Wahlkampfabschluss am Freitag ist die Welt für die FPÖ und ihren Spitzenkandidaten Dominik Knepp noch in Ordnung. Heute herrscht vor den Büros gespenstische Ruhe. Die Blauen wollen bei der ersten Trendprognose keine Medien dabei haben. Denn die FPÖ dürfte bei dieser Wahl die größte Schlappe einer Partei seit 1945 einfahren. 2015 erreichen die Freiheitlichen noch ein Rekordergebnis mit fast 31 Prozent der Stimmen. Diesmal stürzen sie massiv ab und dürften nur mal auf ein Drittel der Stimmen von damals kommen. Der FPÖ-Chef will dennoch nicht aufgeben. Ich bin jetzt seit ja über 20 Jahren dabei, habe Knittelfeld erlebt und das Wiedererstarken der FPÖ und den Bundespräsidentenwahlkampf mit 2,2 äh, Millionen Stimmen. Es kann sehr sehr schnell gehen in der Politik, also man muss immer auch Demut bewahren im Sieg, aber auch dann, wenn es schwierig ist. Auch beim Team Hatze Strache gibt es heute nicht viel zu lachen. Die Partei rund um Heinz Christian Strache könnte die 5%-Hürde und damit den Einzug in den Landtag knapp verpassen. Damit würde Strache klar sein Wahlziel verfehlen. Wenn man am 15. Mai äh, mit einem Team in die Wahl geht, ohne Struktur und ohne finanzielle Mittel. Dann ist man der David gegen den Goliath. Ich glaube, da haben wir Großartiges geleistet, denn andere Parteien haben sieben Millionen Euro am Budget in Wahlmarketing geworfen, wir im Wesentlichen nichts.
0: Heinz-Christian Strache, wir haben ihn ja gerade gesehen, dass also einer der ganz, ganz großen Verlierer des heutigen Abends. Also auch mit Wahlkarten, das wird sich wahrscheinlich rechnerisch einfach nicht mehr ausgehen können.
2: Das wäre ein Wunder. Ja. Ja. Also insofern ja, das ist, das ist möglicherweise das Ende der Karriere. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein. Das bin schon weg, bin wieder da. Das spielt man ganz gerne im dritten Lager. Das war bei Herrn schon so. Aber bei Licht besehen ist es so, der Herr Strache hat weder jetzt einen Sockel von dem aus, er operieren kann. Er hat keine Finanzierung und das war zum Ende hin sogar mit Inseraten, doppelseitigen und so weiter, hat auch ein bisschen Geld ausgegeben. Er hat keine Struktur, er hat keine Anziehungskraft innerhalb der freiheitlichen Funktionärsschicht. Äh, wenn es ein positives Ergebnis gibt aus Sicht der FPÖ, dann ist es tatsächlich das Nicht-Einziehen des ein Strache in den Wiener Landtag. Aber das muss man äh, sich
0: ganz, ganz teuer kaufen mit einem Ergebnis von 8%. Das ist
2: richtig. Sie haben völlig recht. Ähm, und die, die, groß äh, zum Feiern wird Ihnen nicht zumute sein, da haben Sie recht. Aber zumindest der Megagau ist vermieden worden. Das wäre nämlich dann der Fall gewesen, hätte Strache knapp reingeschafft und hätte man selber ein... Äh, der hat das desaströses Ergebnis zusätzlich gemacht. Ähm, noch einmal, die FPÖ kann sich nichts drum kaufen. Es wird auch hier natürlich Rumoren viel, viel stärker noch als bei den Grünen. Man hat heute schon gesehen bei den Reaktionen bei Mannhofer, auch bei anderen aus der FPÖ, auch Heimbuchen hat gesagt, es gibt jetzt keine Personaldebatte. Hinter den Kulissen wird sie sich selbstverständlich intensivieren. Warum ist das so? Ähm, sowohl in Wien bei NEP. Auch wenn er da sehr ordentlich Wahl gekämpft hat noch äh, und, und einen ja, bergauf Wahlkampf hat äh, liefern müssen, aber es war einfach schwierig. Ähm über ihn wird diskutiert werden, es wird aber auch über Norbert Hofer diskutiert werden, denn der ist natürlich vom Zuschnitt nicht der brachiale Oppositionspolitiker, sondern eher der nette, moderierende, ausgleichende. Und den braucht man jetzt auf der Oppositionsbank eigentlich nicht. Warum wird es vielleicht doch nicht so schnell gehen mit einer, mit einer Neuordnung personell? Weil im Hintergrund gibt es den Zweikampf Kickel gegen Heimbuchner. Heimbuchner hat nächste, nächstes Jahr Wahlen. Der glaube ich wird darauf schauen, dass die nächste neue Ordnung erst nach der oberösterreichischen Landtagswahl und er hofft natürlich auf ein deutlich besseres Abschneiden von seiner Seite, dass es die erst dann im Bund danach gibt.
0: Heute muss FPÖ-Chef Norbert Hofer noch einmal ausrücken, um das Wiener Ergebnis so zu kommentieren.
2: Was wir heute wissen ist, dass für uns heute ein Kapitel der Parteigeschichte auch abgeschlossen ist. Aber das Letzte aber überall schwierig. Das ist so wie ein Mardonlauf über ein paar so läufig gemacht in meinem Leben, wenn du mit einem Rucksack starten musst, wo 20 Kilo Steine drinnen sind und das macht es sehr, sehr schwer.
0: Okay, so die eine Rolle, der wir Norbert Hofer sehr, sehr oft gesehen haben. Aber ist jetzt das Fall der Tränen endlich erreicht, der, der Tiefpunkt? Und vor allem findet sich in Wien jemanden, der freiwillig Dominik Nepper setzt, Weil das ist ja auch momentan, glaube ich, ein Job, um den man sich nicht gerne bewirbt.
1: Ich weiß gar nicht, ob Dominik Nepper ersetzt werden muss oder ersetzt werden soll. Natürlich hat er keinen Wahlerfolg eingefahren, aber er ist erst ähm, aus, aus dem Nichts eigentlich gekommen oder wurde in diese Situation gestoßen, wie wir gesehen haben seine Wähler noch, die im verblieben sind, für die hat er einfach eine wichtige Rolle gespielt. Er hat sich im Wahlkampf gut geschlagen. Also ich sehe jetzt Nepp gar nicht so sehr zur Disposition. Das Teil der Trainer durchschritten wir werden sehen, Oberösterreich, wie gesagt, die, die, die Umfragen, die es derzeit gibt, zeigen, dass die oberösterreichische Landesgruppe deutlich gefestigt ist. Man hat dort einen Landeshauptmann-Stellvertreter, Manfred Heinbuchner war schon immer etwas, der etwas Gemäßigte und etwas andere Blaue. Also dort könnte mehr oder weniger, wenn man so will, der Endpunkt und der Neupunkt eines Aufbaus begonnen werden. Herbert kickel hat ja da schon 2005 mit Heinz-Christian Strache durchexerziert. Ob Herbert kickel der ideale Parteichef ist, wie er manchmal gehandelt hat, weiß ich nicht. Aber die Freiheitlichen, das dürfen wir nie vergessen, haben uns immer wieder überrascht. Und dementsprechend würde ich auch die Freiheitliche Partei nach wie vor nicht abschreiben. Jetzt hat
2: man halt ein Desaster wieder, aber auch das ist nothing new. Äh, ganz kurze Ergänzung dazu. Ja, sehe ich äh, genauso. Das, das ist wohl so zum Thema Wien. Äh, in Wien hat Nepp sicherlich seine Vertrauten auf die Listenplätze, die jetzt dann auch den Landtag bestimmen werden, den Landtagsclub, den deutlich geschrumpften der FPÖ, hingesetzt. Die Frage ist, wie stark ist die Landespartei? Kann sie wirklich Angriffe, die möglicherweise von außen kommen, Oberösterreich wurde äh, genannt, auch andere schicken sich da an und sagen, so und jetzt richten wir uns die Wiener Landespartei mal her. Das wäre vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen, das war die zusammen mit Oberösterreich. Sogar Jörg Stärkste, hat sich die 10 Nämlich am gewissen Rainer Bavkowitz. Also das ist, da muss man die FPÖ kennen, auch aus der historischen Grundlage her. Oberösterreich, Wien waren immer mit Abstand die stärksten Landesparteien. Das ist das eine. Auf der Bundesebene, ja, ich glaube eben auch, so wie ich es gesagt habe, dieser Machtkampf im Hintergrund kann durchaus jetzt, was das politische Leben angeht, verlängernd wirken für, für, für Norbert Hofer. Aber es gibt auch hier natürlich Gerüchte, aber auch hier sind wir wieder beim Thema Flurfunk. Die Reichen von Kunasek über Schnedlitz bis hin zu Landbauer, alle möglichen, werden da gehandelt. Manche Namen sind aus meiner Sicht überhaupt nicht in Diskussion, andere, schauen wir mal. Also da wird hinter den Kulissen sicher heftig diskutiert, so, so rasch, glaube ich, geht es nicht mit einer öffentlichen Debatte, aber das Rumoren setzt heute schon bei ein paar Parteien im Bund ein, wie man sich da möglicherweise auch neu aufstellen kann und möglicherweise muss.
0: Sie hören es im Hintergrund, es wird ein bisschen lauter. Gleich bei uns gibt es die Runde der Spitzenkandidaten. Die werden alle bei meiner Kollegin Silvia Saringer sein. In ein paar Minuten geht's los. Schauen wir uns noch nochmal an Heinz-Christian Strache, heute am Wahlsonntag.
2: Ich bin so vielen Menschen dankbar, die in den letzten Wochen und Monaten mit ihrem Löwenherz und mit ihrem Herzblut sich da ehrenamtlich großartig eingebracht haben. Und ich hab gesehen, mit welcher Kraft und mit welcher Liebe die Menschen hier sich eingesetzt haben und das war ein, waren wundervolle Momente, die ich nicht missen möchte. Und ja, am Ende wird es ein Ergebnis geben und das ist immer zu respektieren, denn bekanntlicherweise haben die Wählerinnen und Wähler immer recht.
0: Christian Strache. Man muss sagen, für ihn, wir haben es schon ein bisschen analysiert, aber wenn wir jetzt schauen, da fällt mir jetzt, also auch wenn bei den Freitlichen Alles möglich ist, in diesem Lager, da fällt mir jetzt eigentlich kein Schachzug mehr ein, der ein Comeback
2: in, in naher Sicht möglich machen könnte. Nein, und das Statement hat gezeigt, ja. immer aktuell auch nicht. Vielleicht fällt ja. ihm trotzdem wieder was ein, weil er hat am 18. Mai nach Ibiza seinen absoluten Rückzug angekündigt, dann ein paar Monate später, Anfang Oktober, glaube ich, war es 2017 noch einmal und es hat nicht gehalten. Also was, was wissen wir? Also 2019 war es selbstverständlich, Entschuldigung. Also insofern sage ich, ist das volatil, aber ich sehe keine Möglichkeit realistisch, weder vom finanziellen her, noch vom organisatorischen und auch nicht vom Rückhalt, dass er das schafft. Weil wo, wenn nicht in Wien, kann man ihm einen Einzug in den Landtag zutrauen. Ich habe das am Beginn seiner Kampagne immer gedacht, da ist das Potenzial da. Das war auch ausgewiesen, auch beim Kollegen Hayek. Aber es war auch der Wahlkampf gegen Ende hin sehr, sehr schlecht. Er ist nie in die Gänge gekommen. Natürlich war die Corona-Situation wohl auch dazu geeignet, das nochmal runterzutragen. Aber er scheint gescheitert zu sein. Und zumindest heute am Abend scheint das, zumindest entnehme ich das seinen Worten, ähnlich zu sein.
0: Schauen wir uns einmal an, wie entscheidend waren heute im Wahlkampf die Spitzenkandidaten als Wahlmotiv? Sie haben das für uns abgefragt. Wo war es ganz besonders entscheidend und bei welcher Gruppe war möglicherweise der Spitzenkandidat sogar
1: eher ein Hindernis? Ähm, naja... Ähm Wahlentscheidend wäre Heinz-Christian Strache für seine Partei gewesen, wenn er den, ja, er den Einzug, ja. den Einzug ja. geschafft hätte. Also, wir haben hier die einzelnen Parteiwähler gefragt. Und wie wichtig war die Rolle? Und man sieht bei Heinz-Christian Strache sagen 87 Prozent der eigenen Wähler war für mich eine, eine ganz wichtige Rolle. In, in Wirklichkeit muss man sagen, ist der Führende Michael Ludwig. Er hat für die SPÖ-Wähler die, die eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und dann kommt aber schon Dominik Nepp. Und deshalb habe ich vorher gesagt, ob Dominik Nepp so ein, so ein Kandidat ist, den man austauschen muss. Das, das weiß ich nicht. Ähm, Gernot Blümel ist eigentlich für einen Finanzminister unter den Erwartungen geblieben. Ähm, man ist, hätte ihn doch deutlich stärker erwartet. Ähm, und äh, Birgit Heben und Christoph Wiederkehr haben, möchte ich fast sagen, die logischen Werte ähm, der, der, der Kleinparteien. Ähm, da haben die Spitzenkandidaten, außer bei den Grünen mal Alexander Van der Bellen oder natürlich Matthias Strollz und natürlich Beate Meinl-Reising auf Bundesebene, aber nie diese wichtige Rolle gespielt.
0: Aber trotzdem hat es bei Gernot Blümel eine Überraschung gegeben oder einen Punkt, den man ansprechen muss bei der Frage, nämlich warum, heute, warum Sie heute nicht die
1: ÖVP gewählt haben. Genau, also wir haben Wähler gefragt, die bei der Nationalratswahl in Wien äh, die ÖVP gewählt haben, aber jetzt ähm, bei, der, bei der Wien-Wahl nicht. Und das ist ja doch ein deutlicher Unterschied ähm, von, von 5 Prozentpunkten, ähm, die man noch möglicherweise holen hätte können. Ähm, und da sagen uns ein, ein, ein großer Teil, ich habe die, die ÖVP nicht gewählt wegen Gernot Blümel. Jetzt könnte man dazu sagen, ich habe äh, die, die ÖVP nicht gewählt wegen Gernot, äh, gewählt wegen Gernot, Gernot Blümel. Und seine Aussage rechts der Mitte Kurs ähm, 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 mit Anstand. Und äh, hier sehen wir eben, Gerne Blum ist an, an der Spitze, ähm, aber auch die schlechte Performance zum Beispiel in Wien, Wahlprogramm. Okay. Und ganz interessant, an fünfter Stelle, Sebastian Kurz. Auch möglicherweise ein kleines Signal, dass nicht alles Gold ist, was glänzt in der ÖVP. Bei uns gleich die
0: Runde der Spitzenkandidaten. Die werden bei Silvia Saringer diskutieren. Wir haben noch ein, zwei Minuten. Die sehen gerade Bürgermeister Michael Ludwig ist auch schon eingetroffen. Die bereiten sich alle vor. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und weil wir gerade Michael Ludwig sehen, wenn wir ein bisschen zurückgehen, müssen wir sagen, nachdem er sich gegen Andreas Schieder durchsetzen konnte, galt er doch für viele als relativ farblos. Und ich
2: glaube, nicht viele haben ihm damals so ein Wahlergebnis wie heute zugetraut. Absolut. Das ist genauso, wie Sie sagen. Er hat aber einiges richtig gemacht, vieles richtig gemacht. Erstens, die Gräben in der, zuzuschütten in der eigenen Partei. Da war natürlich eine Polarisierung da. Er hat das mit einer klugen Stadtratsbesetzungspolitik gelöst. Einerseits Hacke, andererseits Hanke. Es war gut gemacht. Er hat den Ball flach gehalten im Wahlkampf. Er hat durchaus auch die Auflagen, die da waren, die jetzt nicht von der SPÖ erarbeitet wurden, unter Anführungszeichen. Mit Corona konnte niemand rechnen, logischerweise. Hat er genutzt und diesen Bonus hat er aufgebaut. Er war nicht polarisierend. Er hat auch gewisse Themen wie Migration. Und die SP hat auch von, von den Freiheitlichen gewonnen heute. Nicht so viel, wie vielleicht irgendwann gegangen wäre, kann schon sein, aber äh, er hat da den Ball flach gehalten und hat das aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut durchmoderiert und hat ihm keine großen Angriffsflächen geboten in diesem Wahlkampf, äh, sondern ist über den Dingen geschwebt und hat den Großteil davon äh, vom Potenzial der SPÖ äh, ins Ziel gebracht.
0: Sie sehen es im Hintergrund schon, die Spitzenkandidaten nehmen Aufstellung, Diskussion beginnt ganz gleich. Wenn wir nochmal, Genau Blümel ist auch da, wenn wir nochmal ganz kurz über die Spitzenkandidaten reden und über Michael Ludwig, diese Rolle, die Sie angesprochen haben, da hat man das Gefühl, die beherrscht er einfach perfekt, dass man das Gefühl hat, also er ist zwar im Wahlkampf, aber maximal als Moderator, ist selber nie betroffen. So wirkt er.
1: Naja, ich, ich, er ist selber nicht betroffen, will ich nicht sagen, aber er hat, er hat ein sehr ausgleichendes, nennen wir es mal so, er hat sehr ausgleichendes Naturell und diese Rolle hat er beibehalten. Schätzen das Wählerinnen und Wähler in, in Krisenzeiten eben ganz besonders? Ganz offensichtlich. Ja. Ähm, die, die Antwort <lacht> fällt uns in diesem Fall leicht. Ähm, und äh, er hat auch einen, einen deutlich abgesofteren Kurs gefahren als die anderen Kandidaten. Das ist aber auch logisch. Eine Kleinpartei wie die Neos müsste Kante zeigen. Auch, auch die, die Grünen mussten Kante zeigen. Auch, auch die ÖVP, deren, deren Strategie aufgegangen ist, musste Kante zeigen. Die Sozialdemokratie musste keine Kante zeigen. Die Sozialdemokratie ist die letzte verbliebene Volkspartei im Sinne einer, einer, einer großen Partei in Wien. Und da kann ich nicht so kantig fahren. Insofern war dieser Kurs richtig angelegt. Und was noch in Zukunft ist, in Zeiten einer, einer Pandemie ist eine, eine, eine Rolle, die auf Sicherheit setzt, einfach die richtige gewesen mit dem richtigen Kandidaten. Meine Herr, ich darf mich
0: für die erste Analyse bedanken. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Runde der Spitzenkandidaten an und dann werden wir noch gleich mal weiterreden. Wahlsonntag hier auf ATV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich gebe weiter zu meiner Kollegin Silvia Saringer.